0: Comentario central. Equilibrio.
1: Hemos venido sintiendo desde los últimos días que hay del lado norteamericano una serie de petardos que se están preparando para lanzarlos a México en protestas por el comportamiento que México está teniendo ante el nuevo acuerdo, el tratado comercial que fue gestionado en tiempos del presidente Trump, que está a punto de terminar en este tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, que es, la, digamos, la renovación, la versión 2.0 del TLC, aquel original de 1994. Pero en este nuevo tratado, que si bien es cierto, en principio se manifestaba en armonía entre Canadá, México y Estados Unidos, hemos visto, bueno, hemos sentido un silencio relativo del gobierno canadiense y lo que empieza a ser la estridencia de preparativos que se están haciendo en los Estados Unidos para decirle a México espérame, así no en primer lugar, algo que no hemos visto todavía y que viene desde la semana antepasada Richard Trumka ¿quién es este hombre? Bueno, pues es el líder sindical más poderoso que hay en los Estados Unidos es el presidente y secretario general del de sindicato de la AFL-CIO que es la organización sindical más grande de la Unión Americana y ahí engloba a muchos a muchas de las actividades económicas de los Estados Unidos. Ahí están los transportistas, ahí están la industria automotriz, ahí está, ahí, todo está metido ahí. Richard Trunca lo que está argumentando es que las condiciones laborales en México son diferentes a las condiciones laborales que se tendrían que observar en el pacto que se ha celebrado para que las condiciones laborales de México, Estados Unidos y Canadá sean homologadas van a ser homologadas en función del ingreso, porque el ingreso de Canadá es de, de 1.550 dólares al mes, cuando que en, en, en México las condiciones son pues muy por debajo de esta estructura. Esto, esto es prácticamente imposible. Pero sí si las condiciones laborales en términos generales, las condiciones del trabajo. Y ahí Richard Trunca dice, ahí perdónenme, pero sí tenemos serias diferencias porque incluso... Algunos sindicatos mexicanos han denunciado a esta organización, a la AFL-CIO, que están viendo cómo hay una rotura, hay una fisura o hay una no observancia de las condiciones laborales en México. Y ya al final de la firma del Tratado Comercial entre los tres países, en esta reestructura, se había visto que habría entre los países supervisores, observadores pues, estuvieran constantemente viendo las condiciones generales del trabajo en los diferentes países para que en el momento en que hubiera diferencias, estas se subrayaran y se denunciaran bueno, ya están subrayadas y ahora estarán denunciadas por Richard Trunca, que es un hombre que desde la perspectiva norteamericana en los sindicatos dirá, no, espérame tantito, así no y esto podría traer un traspié en la relación comercial entre los tres países. No debes no de olvidar que el país con quien más comercio tenemos es con Estados Unidos, y estos comercios ya van pues por arriba de los 300, de los 350 mil millones de dólares, solamente del lado mexicano hacia el lado norteamericano, y que sumado a lo norteamericano, pues la suma llega a cerca del trillón de dólares, que es importantísimo. Pero ahora viene una segunda misiva que pienso que puede ser de muchas consecuencias. El secretario de Estado norteamericano, que es el señor este, Mike Pompeo, el secretario de Energía de los Estados Unidos, que es Dan Brullet, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, que es Wilbur Ross, están lanzándole una carta a la a, a Marcelo Ebrard, a la secretaria Nale de Energía y a la secretaria Tatiana Cloutier de Economía. Y lo que le están diciendo en términos generales, no voy con la carta así completita, pero sí decir que ahí se muestra una inquietud que empieza a ser molestia de los Estados Unidos porque en energías limpias se han venido cambiando las reglas y que dicen en los Estados Unidos, estos tres funcionarios de alto nivel, muchas de las inversiones que en energías limpias se han hecho en México han venido de entidades que son bancos de desarrollo promovidos por el gobierno de los Estados Unidos, que contienen dinero del público norteamericano, que hemos invertido en México y que ahora las condiciones han cambiado, las reglas han cambiado, y ahora no hay en México el mejor ambiente para hacer negocios. Esto puede obstaculizar la relación. Es una llamada de atención. Ah, y dice la carta, yo sé que el gobierno mexicano está en su absoluta libertad de fijar sus políticas energéticas. Pero si queremos tener una energía más barata para el consumidor y más conveniente para el planeta, tendríamos que entrar en las reglas, ceñirnos a las reglas del tratado comercial ya celebrado, haciendo sentir, oye, firmaste algo que estás violando. Acuérdense lo que pasó con los gasoductos y los poliductos que fueron, este, por parte de Manuel Bartlett, reclamados, haciendo sentir, lo dijo el presidente, que había contratos leoninos con empresas canadienses como Genova que tienen, por cierto, capitales norteamericanos. Bajo esa perspectiva, yo pienso que no es justo lo que está pasando para México, porque con este mal ambiente... Vendrán menos inversiones, vendrá un escepticismo de nuestros principales socios comerciales, vendrá menos empleo para México y la la imposibilidad de que tengamos en México energías no solamente limpias, sino más baratas. Y para colmo, en aquel apagón del pasado 6, de, de, de 28 de diciembre del año pasado, este lunes, pues el señor Manuel Bartlett, con esta caradura que le caracteriza, dijo que esto era culpa de que había empresas de energías limpias que son variables y que habían alterado a la Red Nacional de Distribución de Energía. Y por lo mismo, habría que obstaculizar el desarrollo de las mismas. Bajo esa premisa y también hay que decirlo, otras energías e inversiones que derivan de desechos fósiles, el ambiente final de la relación entre el gobierno de Trump y el gobierno de López Obrador no se va con, con en medio de aplausos y de confeti. Habrá que ver cómo es que la nueva administración de Biden toma el tema, que ya es problema, y que en algún momento pudiera marcar un atorón, en el Tratado Comercial, en caso de que el gobierno mexicano siga así. Y como colofón, el embajador acreditado de los Estados Unidos ante México hasta el 20 de enero, el señor Christopher Fernando dice tendría que haber un buen ambiente para, para todo lo que estamos en este momento promoviendo entre los países. Por cierto, le quisimos donar a México un equipo para detectar el flujo de armas a su país y el presidente de México no lo quiso recibir. Bueno, este es el final de finales de una película entre Trump y The Great Mexican President, que dice Trump. Pero vamos a ver cómo es que Biden toma a estos agravios. Si bajo la misma diplomacia, de decir mi gran amigo, el presidente López Obrador, o bien vienen presiones, mucho más de fondo. Ya lo veremos, por lo pronto creo que a México y a los inversionistas mexicanos les tocaría levantar la voz y decir: Óyeme, presidente, ¿de qué se trata? A menos de que sigamos con esta idea de agachar la cabeza, como ya empieza a ser costumbre entre muchos empresarios en el país.
0: Para que tengas el dato, en Central FM.
1: Hoy bueno, estamos aquí como siempre en esta gustada sección de Para Que Tengas el Dato que realmente tiene a veces eh, algunos, eh, algunos datos tan interesantes. Fíjense que Alexandros Yosifidis, que es especialista en inteligencia artificial de la Universidad de Arjus en, en, en Dinamarca, se vale de la tecnología de redes neuronales para analizar grandes cantidades de imágenes históricas de la Segunda Guerra Mundial. Las fotografías usadas en el estudio pertenecen al archivo finlandés de la Segunda Guerra Mundial, que es de acceso público y tiene aproximadamente 160.000 imágenes captadas entre los años 1939, cuando comenzó el conflicto con Finlandia, y 1945, cuando acaba la guerra. Y en diferentes batallas, en eventos, todo se ha venido clasificando y mediante algoritmos de inteligencia artificial han logrado incluso reconocer la identidad de los fotógrafos que tomaron las imágenes basándose en el conocimiento previo de la obra de los mismos fotógrafos y la tendencia sobre las miradas que fueron captadas a través de las fotografías luego de analizar el trabajo de 23 conocidos artistas de la lente de Finlandia que fueron parte de la crónica de Safrijo, que fue espantoso lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y Finlandia tiene escenas tremendas de lo que sucedió. El estudio fue titulado Machine Learning Based Analysis of Finnish, o sea, Finishes, finlandés, World War II Photographers. Y su objetivo es demostrar las ventajas de las redes neuronales artificiales hasta el punto de detectar a las personas que tomaron las fotografías, a los objetos y a los autores, todo esto en un marco de inteligencia artificial ligado con redes neuronales, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el ingeniero aeroespacial Michael Tolley de la Universidad de California en San Diego, Desarrolló un robot acuático basado en un calamar, en un proceso para emular mecanismos naturales que permiten a los animales desplazarse. Es decir, este robot hace los movimientos iguales que los tentáculos de un calamar para poder nadar. Este nuevo tipo de robot nada impulsándose con chorros de agua sin cables de suministro, teniendo capacidad para llevar instrumentos científicos como una cámara para la exploración submarina a grandes profundidades. En un artículo publicado por la revista académica Bioinspiration and Biomimetics, o sea, el mimetismo de la, de la robótica, Tolley, este experto, explica que en esencia recrearon Todas las características clave de los calamares para la natación a alta velocidad. Este es el primer robot desconectado de cables externos que puede generar pulsos de chorro cambiando su forma corporal, con lo que mejora la eficiencia de su nado y puede desenvolverse con un cierto grado de naturalidad, de mimetismo entre los animales que le rodean. Es decir, no se da... Por lo general... Eh, cuando una biomasa ve a un hombre en, eh, buceando, pues no reacciona, ¿no? Digo, perdón, reacciona. Pues este calamar, imitación calamar, resulta que ha podido convivir entre los animales en, en la fauna marina y no ha habido reacción, es decir, lo toman como un animal más, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, astrónomos de la Universidad de Durham, a través del telescopio ALMA, captaron una galaxia, búsquenla, es la ID 2299, a 9 mil millones de años luz, expulsando la mitad de su gas, elemento fundamental para la formación de estrellas. Aquí les estoy presentando una evocación de esta galaxia que es una concentración lumínica con una concentración lumínica más importante en el centro y un eje de luminosidad que lo que está mostrando es la expiación, o sea, el, el expirar de una, de una galaxia, o sea, es el último aliento de una galaxia, se está muriendo. Señalan que este es un proceso que se está dando a gran velocidad, pues el gas expulsado equivale al que se necesitaría para formar 10.000 soles por año, algo que pudo ser provocado por la colisión de esta galaxia con otro cúmulo. Este descubrimiento calificado como de gran espectacularidad puede dar idea de la forma en la que empieza a morir un cúmulo como este cuando deja de tener la capacidad para dar vida a nuevas estrellas. Eh, Ana Gracia Puglisi, que es investigadora principal de este estudio, destacó que se trata de la primera vez que se observa una galaxia masiva formadora de estrellas en un universo distante a un punto de morir por la expulsión de gas frío. Así tendrá el final, no esta galaxia, todas las galaxias del universo en un tiempo determinado. Nos lleva esto a una ley de la creación universal todo empieza todo vive y todo termina un sol una galaxia un cúmulo o tú y yo para que tengas el dato
0: Hablemos de Capital a Capital, capital, a capital. con Pedro Biaggi.
1: Y de capital a capital me voy directo a la capital de los Estados Unidos en Washington con mi querido Pedro Viaggi ante la expectativa de un cambio de gobierno inminente para el próximo día 20, tan lejos como el 20 de enero. Te saludo esta mañana mi Pedro querido. Buenos días, mi querido Pedro, feliz viernes,
0: llegó el fin de semana, qué rico, ya estamos casi, casi, casi ahí, solo faltan unos cuantos días, pero parece que falta como un año para el 20 de enero, sí, efectivamente desde Guantánamo, D.C., estoy transmitiendo en vivo a la capital mexicana, porque Pedro, Washington está como Guantánamo, solamente lo puedes ver de desde detrás de la verja, o sea, desde acá, así, hay increíble. La ciudad está paralizada. Tenemos un toque de queda que a las seis de la tarde todo el mundo fuera de las calles. Estamos esperando 20 mil guardias de la Guardia Nacional, pero ya hay 10 mil aquí en la ciudad. Hay más guardias que gente y no se puede salir y da miedo en realidad. Pedro, eh, la palabra del día es compasión y compasión es algo que tenemos que realmente no... Hablarlo, sino hacerlo, ¿no? Las palabras hablan mucho más que las acciones. Eh, las acciones hablan mucho más que las palabras cuando se trata de compasión. Y esta semana establecemos otro récord más que no queríamos, el 25% más de muertes en lo, por el COVID-19 en los Estados Unidos, más que cualquier otra semana desde que comenzó la pandemia. El averaje diario de muertos es 3,399 muertos al día, pero en las últimas 24 horas fallecieron 4,096. O sea que hay que tener compasión a la buena o a la mala. No, no, no hay otra. Ahora, eso es lo malo. Esa es la historia. Vamos a lo bueno. Las buenas noticias en Washington DC. Oh, my God, por ¡Bien! Comenzó la mudanza, Pedro. La Casa Blanca va a pasar de la Casa Blanca a la Casa Vacía. Aquí tenemos las imágenes como están vaciando la Casa Blanca. Ya llegaron los mudanceros, ahí los vemos. Eh, y hay un grupo de amigos de Trump que están sacando las cosas manualmente, como la, ese busto de Lincoln. Eh, hay mucha sospecha. Sabemos que Trump es un hombre muy serio, muy decente, muy formal, muy, todo, todas las cosas de él. Que nadie se va a robar nada, pero ya hay evidencia de que están sacando cosas por todos lados. Eso es lo que está pasando en la Casa Blanca. Mientras tanto, anoche el vicepresidente Mike Pence habló como todo un presidente. Me impresionó. ¿Sabe que cuando lo estaba editando hasta, hasta, hasta lágrimas me bajaron porque no podía creer el nivel de compasión que tuvo este hombre al acercarse a los militares de la Guardia Nacional frente a la Corte Suprema? Y esto fue lo que pasó.
1: Look after your people uh, and we're going to deliver to the American people uh, a safe inauguration. We're going to swear in a new president, a new vice president. We're going to move our nation forward. OK, you're going to make it possible. Pero sí, ahí les da
0: instrucciones, ¿no? Eso, pero bien, como un verdadero líder, lo que tiene que haber hecho el presidente, pero el presidente está en la Casa Blanca ya jalándose los pelos, volviéndose loco, gritándolo a todo el mundo en su propio infierno. les dijo, Les pido que estén vigilantes cuídense entre ustedes, ahí está la compasión vamos a jurar a un presidente y una vicepresidente haremos todo lo posible juntos, o sea, ahí está la diferencia de, de un es qué pena que sea el día antes que se va de la Casa Blanca o que se va del poder, que nos demos cuenta que Pence tuvo la posibilidad de hacer algo diferente a lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos oye, Por
1: otro oye, lado... y, el, y, el, oye y el presidente de Estados Unidos metido en el baño así ¡Ah!
0: gritándose las venas, gritándolo a todo el mundo. Mientras tanto, Pedro, recordemos que Lindsey Graham es el senador de Carolina del Sur, que la semana pasada él dijo que él rompía con Trump, que ya simplemente no continuaba más apoyándolo eh, y lo dijo de esta manera.
2: Uh, Trump
3: y yo, we've had a hell of a journey. I hate it end this way. Oh my God, I hate it. All I can say is uh, count me out, enough is enough. I've tried to be helpful. All of us can count on the vice president. You're going to do the right thing. You're going to do the constitutional thing. Joe Biden, he's the legitimate president of the United States.
1: Wow, pues, gotcha. Sí. Pues, sí bien, y, bien. Ya, co, oye, como final de fiesta, ¿no? dice, tuve un hell of a ride con el presidente. O sea, me fue de película. <laughs> pero... Pero pues ya estuvo, ¿no? Ya ya se acabó. Se acabó. Como dice el, el, la, la opereta española, se acabó lo que se daba. Entonces, se acabó. Pues ya, ya no hay más. Y dice, y ustedes tienen que hacer lo, lo correcto. Eh, y, y quiero decirles que el presidente, el próximo presidente de Estados Unidos será Joe Biden. Y, y mira que si alguien fue... <ríe> si alguien fue... <ríe> dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero eh,
0: fíjate, Pedro, que el hashtag no, lo, no, no te puedo ni siquiera explicar por qué Porque es demasiado malo El hashtag es Ladybug Y es sobre Lindsay Graham Búscate ese hashtag para que veas lo espectacular que es Él ahora cambió Ahora parece que se acostó de nuevo con el presidente O se fueron a jugar al golf Y no sé lo que pasó Que mira lo que dice en este momento Días después de que lo mandó a la fregada We impeach the president today, today without any evidence, it's just sheer hatred. If this becomes the norm,
3: be careful what you wish for today. Under this theory, the radical left, if you can impeach a president after they're out of office, why don't we impeach George Washington, he owns slaves, where does this stop? <laughs> <laughs> <laughs>
0: sin pruebas. ¿De que ¿Cómo que no hay pruebas? Pruebas de crimen organizado, con liderazgo, con uniformes paramilitares y equipos de comunicación, casi golpe de estado, que no hay pruebas. Hay más que pruebas, hay una cantidad de videos y cantidad de situaciones: policías arrestados, policías que admiten que iban. Un policía de, de Virginia admitió que él iba literalmente a matar, a amarrar, a secuestrar. O sea, eh, eh, pero Lindsay, que es un soplapote, ¿qué podemos esperar de él? Si el, realmente el hashtag, todo búsquenlo, Ladybug, ¿ok? Para que entendamos. Oye, un poco pero aparte,
1: oye, pero dice, pues pa para el caso, pues juzguemos al, al presidente Washington que tenía esclavos. ¿En oye. Dónde está el contexto? Oye, ¿en dónde está el contexto histórico, Pedro? O sea, ¿de qué está hablando este Lindsay? De veras que, mira, por un lado, el primer audio que presentas habla de un Lindsay Graham sensato. Este segundo, bueno, Muy pareciera rico. como si fuera otra persona, ¿no?
0: exactamente, él pertenece a ese grupo de personas, a ese grupo que se han encargado de lavarle la mente a la gente de los Estados Unidos, a esos 74 millones que votaron por él de que hubo corrupción, de que hubo fraude en las elecciones, lo que no se ha podido probar bajo ningún concepto en ninguna corte del país, pero la cadena Fox Pedro, fíjate, en las últimas dos semanas, un estudio hecho por el New York Times, revela que en 800 ocasiones han repetido una y otra vez el mismo tema, ahí está
2: the most brazen acts of voter fraud to date we have to look into every one of these concerns
1: we you the american people deserve better it is a national disgrace how some states have handled this election
2: it's provable
0: and we will be proving it along with other methods of fraud that they use hmm. el único canal en la nación mola bueno, parte de otro docker presidente está pagando por ellos que dicen y llevan esta agenda continua continúan diciendo lo mismo, Pedro sabemos ya que lo único que hace falta aquí es que se revele la verdad, a los que están confundidos, a los que no, los que no entendieron y la verdad es simple, no hubo fraude han buscado cómo probarlo y no han podido simplemente no hubo fraude lo que hay son gente fraudulenta gente que realmente eh, corruptos, ¿no? porque vamos a hablar por ejemplo de, de, del alcalde de, de, del pueblo que pasó a ser al, al, al estacionamiento de dildos y vibradores, eh, por ejemplo el señor Juli Julián Rudy Giuliani y el hijo Junior del presidente de los Estados Unidos ahí están
3: let's have trial by combat you have an opportunity today you can be a hero or you can be a zero
0: I'm a zero es ok, yo prefiero quedarme en cero que estar donde está tu papá el fiscal general de Washington DC, mi querido Pedro, citó a este hombre, a Trump Jr. Eh, pues hay una demanda contra él y el comité electoral del año 2016 de la campaña electoral, donde él Cobró 49 mil dólares por la habitación que utilizó en el hotel de su papá a la campaña. O sea, y eso es uno de tantos ejemplos de tanta, tanta trampa, tanta corrupción y tantas cosas que podemos esperar que se revelen luego de que el, con el tiempo la verdad siempre va a salir. Pero todo el mundo sabe que en el momento que la palabra impeachment, en que Nancy Pelosi dio con el batón, esta fue la reacción del presidente de los Estados Unidos. ¡Ay! pero así reaccionaron <risa> el resto de los americanos <risa> <risa> En serio, en serio. Sabemos muy bien que el presidente en su mente fantasiosa, ilusionada, eh, narcisista, eh, él aún sigue ganando como aquí.
1: We're gonna win so much. You know
0: ¡Winning! ¡Winning! La verdad, fíjate, Pedro, sospechábamos que el mal iba a ganar sobre el bien, pero yo pienso que el bien al final eh, hay justicia para todo el mundo. Y hablando de justicia, Pedro, te quiero invitar mañana a las 8 de la mañana a través de Central FM a mi programa En Defensa Propia, donde ofrecemos una consulta legal completamente gratis a las personas que estén buscando y entender su estatus migratorio en los Estados Unidos. Es mañana a las 8 de la mañana. Toda esta información vive en Central FM online y te invito a que me sigas a través de Pedro Viaggi Show. Para ti, Pedro, un fuerte abrazo, mucha compasión para ti para todas las personas que nos escuchan y nos ven bendiciones
1: y cada vez tienes más público mi querido amigo y cada vez hay más gente que te quiere como te quiero yo gracias a veces, querido gracias <risa> gracias
0: México es impresionante es cultura y mucho más vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Ando
2: con Jafet Gallardo
1: Estoy con mi querido Jafet Gallardo, te saludo esta mañana, querido amigo, ¿cómo estás? Igualmente, Pedro,
2: te saludo con mucho gusto, mucho agrado y con mucho power, porque pues es viernes, vamos a conocer un rincón más de nuestro país. Y justo, déjate, comparto, Pedro, que las, esta semana las redes sociales me estuvieron mandando las fotografías de los viajes anteriores que he tenido. Y me gustaría invitar a la gente a que nos mande sus fotografías de los últimos viajes que realizó con el hashtag Caminando Ando y etiquete todas las redes central de Central FM, las redes sociales de, de Central y las de un mexicano feliz. Dicho esto, pues vamos directo y sin escala al destino del día de hoy. Y es que en uno de los viajes que tuve, Andábamos por Campeche, nos fuimos a, a comer un delicioso pan de cazón a Champotón, que está muy cerca de Campeche capital, y nos llevaron a una finca, una finca que, para nuestra sorpresa, eh, fue rehabilitada en el año 2000 por las Fuerzas Armadas, pero originalmente esta finca, que se llama San Luis Carpizo, que se encuentra en Chapotón y que además la entrada es completamente gratuita para todos los viajeros que van por ahí y que quieren conocer cómo era... Esas fincas antiguas, sobre todo por la parte de Yucatán, que, que tenemos unas bellezas arquitectónicas impresionantes. Pues aquí está esta opción. Fíjate que esta finca eh, en el año de 1890, su, su apogeo, digámoslo así, era la producción de agricultura, de algunos granos, algunas semillas y el enequén, que es esta fibra eh, que se saca de, del maguey de diferentes agaves y que se utilizaba pues para hacer eh, lazos, algunas telas, algunas eh, fibras para, para hacer eh, zapatos o calzados. Esta, esta finca pues, bueno la reconstruyeron en su totalidad porque definitivamente estaba perdida. Estaba ya toda destrozada. Las Fuerzas Armadas la agarran y la reconstruyeron tal cual y estaba. Se guiaron un poco en el mapa, en documentos que encontraron en fotografías antiguas que todo esto se encuentra también en un museo en esta finca y ahí se encuentra pues todo lo que es son por ejemplo papeles donde eh, estaban las cuentas de lo que vendían eh, cuenta también con una cafetería, un restaurante, pequeño restaurante para los, los, viajante, los viajeros que pues de pronto ya se cansaron y dicen bueno pues vamos a, a, a tomar un break, además que pueden caminar y, y lo padre de este lugar es que está rodeado de naturaleza está rodeado a mí me tocó que íbamos caminando entre sus calles. Las calles quedaron padrísimas. La verdad es que es un gran trabajo por parte de la Secretaría de Marina que, que hizo al realizar esta reconstrucción. Pasan monos aulladores, pasan diferentes animales de, de, de este lugar y que de alguna manera, pues bueno, te da, te da una sensación diferente ¿no? Al, al, al conocer un poquito más sus calles. Hay leyendas, está la leyenda de Iztabay, esta esta leyenda de las hermanas eh, en la cual pues una era las dos eran hermosas y bellas, pero pues de pronto una de ellas le gustaba la vida alegre y la otra no. Y al finalizar, cuando murieron, la, la que tenía la vida alegre olía delicioso. Su, su cuerpo eh, desprendía un olor a flores delicioso, mientras que la otra hermana, la que era pura y casta, pues desprendía un olor un olor eh, repugnante. Y al final, pues dicen que por ahí, ahí en la hacienda San Luis Carpizo, se aparece la istabai por el... Oh, ahí, eh, vimos en las imágenes, hay, hay, un, hay un pozo de agua y por ahí se aparece, jalando a todos aquellos hombres de, de esta zona del país del sur, que pues se enamoran y caen ante los encantos de la istabai Ahí está. Entonces, también podemos ver imágenes de cómo estaba an antes esta finca, de verdad, estaba en ruinas prácticamente, Hicieron una reconstrucción total. Entonces, ¿qué más puedes hacer ahí? Puedes caminar. Hay diferentes eventos que va haciendo la Secretaría de Marina, diferentes homenajes. Y como lo mencioné al principio, este lugar es de entrada gratuita. Y puede entrar desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Recordemos que Campeche es uno de los lugares, eh, uno de los estados... Eh, cuyo semáforo epidemiológico eh, pues lo tenemos en amarillo así que vamos a, a, a conocer estos tipos de lugares pero lo que sí quiero recomendar Pedro es a la gente que se encuentra eh, pues en so que es, que es eh, parte del, del grupo vulnerable, no viaje no viaje, ¿para qué arriesgarse? Vamos a tener un poquito más de paciencia que pronto volveremos a viajar por los rincones de, de nuestro México y pues bueno, aquí está una opción para darnos una idea de cómo era la vida antes hay cafeterías antiguas hay instrumentos antiguos y todo eso lo vamos a ir eh, pues viendo en, en, estes, en estos vestigios eh, antiguos pero también vestigios llenos de historia, llenos de cultura y que hoy en día pues tenemos acceso en, en nuestro querido y bello país que es México. ¿Qué tal, Pedro? Esta opción en Campeche, en Champotón, esta finca San Luis Carpizo.
1: Extraordinario, evocador, hermoso, histórico. Hay que visitar a nuestro México, querido, como bien Así lo es. apuntas y promueves constantemente. Te mando un abrazo, querido Yafes. Un abrazo, hashtag Dando y nos vemos el próximo viernes. Claro que sí.
0: La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado.
1: Y como siempre, aquí con el grandote de Ricardo Colorado para hablar de cine. Y fíjense... El que quiere ser el rey de reyes en este 2021, o por lo menos, no sé, tal vez ratificar su reinado, es Netflix. Y de esto, mi querido Ricardo, nos tiene todo. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Mi hipergrandotote. ¿Cómo estás? Te saludo. Aquí la buena vibra, pero Aquí estamos
3: bien y de buenas viernes, cerrando la semana, contentos, con energía, positivos. Hey. Hey. Mi querido Pedro, bueno, pues mira, fíjate que en, como tú lo mencionas exactamente, eh, la semana pasada Netflix hizo un anuncio que puso a temblar a todos los productores y a los grandes estudios porque anuncia sus planes para expandirse de manera muy agresiva al mercado de la producción y ha girado una promesa a sus millones de suscriptores, la cual consta en lanzar un estreno cada viernes de este año, ya sea una serie, una película, un especial, un documental. You name it, como comúnmente los mexicanos decimos, va a haber de chile, de mole y de raja, Pedro. Y de paso barbacoa los domingos porque serán más de 70 títulos estrenados a lo largo del año durante todas las semanas. Esta nueva promesa eh, le da un fuerte golpe a la muy debilitada taquilla, Pedro. Y eh, que debido al COVID, bueno, pues no ha podido reabrir las salas de cine siguen las emergencias sanitarias y el miedo a un contagio masivo. Entonces, este cambio de paradigma ha hecho que Netflix y las grandes plataformas eh, se sumerjan en la producción y ahora en la distribución de contenido y están cambiando las reglas. Entonces, eh, entre sus saberes, Disney también ha hecho público eh, su artillería de Marvel. que Este año va a salir también fuerte con su franquicia, y los cines, pues bueno, no se dejaron, eh, como dicen, amedrentar. Los estudios han hecho ya pública una lista con los grandes estrenos para este 2020. Muchas películas que parecían eh, pues, suspendidas o parcialmente detenidas, ahora ya se han reactivado con las medidas necesarias que marcan la crisis sanitaria. Universal ha dado a conocer que viene The Fast and the Furious en su novena entrega este 28 de mayo. Es una franquicia, Pedro, no, no pequeña, porque esta franquicia ha facturado más de 5 mil millones de dólares en todo el mundo. Eh, viene también Mortal Kombat el 16 de abril. Y aquí hay un tema importante, porque hay muchas de estas cintas que están viviendo en el mundo de los videojuegos. Van a migrar a la pantalla de plata. Midway Games eh, tiene los de Mortal Kombat y va a hacer la película de... Esta saga. Entonces, son videojuegos que están teniendo esas grandes historias, estas audiencias, que están muy de moda y que están viendo que pueden ser muy reeditables. El año pasado, Sonic triunfó contra todo pronóstico y superó ventas por los 1.500 millones de dólares. Top Gun viene también este 2 de julio. Esta es una inesperada pero muy bienvenida a secuela tardía de los grandes clásicos del cine de los ochentas. La producción de Top Gun. El original convirtió, como ustedes bien saben, a Tom Cruise en una mega estrella. Y a casi 40 años, Tom Cruise sigue demostrando que es taquillero. Es la respuesta que están dando los estudios al anuncio de Netflix. Viene también otra cinta, Pedro, eh, que es, viene también de un videojuego, lleva por nombre Uncharted. Esta es una cinta eh, bienvenida, es parte de una secuela tardía de los clásicos del cine de los 80s. Y eh, también. Es una película que convirtió a Tom Cruise en una mega estrella. Y otra de las cintas, Pedro, es Misión Imposible. Eh, para este año se tiene pensado estrenar el 17 de noviembre. Otra vez Tom Cruise. <ríe> Vienen los Cazafantasmas en el 11 de junio. Eh, los Eternos. Esta es una eh, producción de Marvel Studios para este 2021. Eh, estamos viendo, Pedro, que todas las grandes franquicias, las marcas... Las sagas, las secuelas tendrán un gran mercado porque ya generan una audiencia y este año, repito, el 2021 va a ser un año donde las grandes plataformas se van a pelear junto con los cines, las audiencias. Creo que las películas eh, que vamos a ver a las salas van a ser cada vez más escasas, pero van a ser cada vez más grandes en producción. Creo que las salas de cine se van a quedar con este mercado de las grandes producciones de cine y... Eh, por otro lado las plataformas tendrán que absorber todo el mercado de las series documentales y otro tipo de películas como los Cheatflix. ¿no? viene Halloween Kills este 15 de octubre es también otra saga que amenaza también con hacer gran gran taquilla esta película hizo más de 250 millones de dólares y es una de las apuestas de los estudios para regresar a la gente al cine y viene también Pedro Minions el origen de Groove este 2 de julio esta franquicia arrasó en taquilla, Pedro, con 1,159 millones de dólares en todo el mundo. Es una película eh, que ha hecho pues ya historia y es una cinta que es capaz de discutirse el reinado con Disney y Pixar. Eh, es la apuesta de Universal para eh, contragolpear a las plataformas. Recordemos que esta película eh, lleva la voz de Steve Carell como Gru. Y tiene figuras muy llamativas como, eh, Van, como Van Damme y, y Michael Jaw. Entonces, son sin duda, Pedro, los estrenos que estamos esperando para este 2021. Eh, viene la guerra de las audiencias, plataformas contra distribución en cines y esta gran crisis sanitaria que ha puesto a temblar eh, muchos sectores de la economía, pero también a los cines. Creo que viene, viene frente a nosotros un cambio de paradigma por, por, por esta guerra para... Recaudar dólares, Pedro.
1: Sí, yo creo que sí. Hace falta hace falta mover a la industria, mover con ello la creatividad, nuevos guiones, argumentos, cosas interesantes, históricas. Me encantan las partes históricas de la esta, esta manera de investigar dentro de la cinematografía. Para recrearlo es como leer un libro, ¿no? Es como, y además, entre más apegado claro. a, la, a la realidad histórica, pues es más valioso el documento. Se convierte en eso. Se convierte en un documento con con este, con este vestuarios, con, con, con este lugares, con locaciones extraordinarios que nos llevan a viajar en el tiempo. En fin, hay tanto tan interesante que hay que ver y parece que pues Netflix la trae con todo. Y esto representa todo. Harta, harta lana, mi querido, para producir todo eso, ¿no? Muchísimo dinero, Pedro. Fíjate que ya se está haciendo home office, se está
3: haciendo home entertainment y se está haciendo también homeschool. Entonces, creo que toda la, la migración con el tema del COVID, de, de llevar los lugares de trabajo a la casa, de llevar el entretenimiento a la casa y de llevar la educación a la casa, va a cambiar las reglas en las que el mundo se comunica, se educa, comercializa y se divierte, ¿no? Eh, y en esta guerra, las plataformas, bueno, pues en, con, al ser las primeras, este, a Río Revuelto ganancia de pescadores, porque fíjate, los cines no han podido poder engasar un, un mecanismo para llevar a la gente a las salas y hay todavía mm. mucha reticencia para, para salir y para hacer la fila de las palomitas y sentarse en una butaca y esto está siendo aprovechado por Netflix que se está volviendo un monstruo Pedro, ¿eh? junto con Disney eh, Plus eh. Este, y están monopolizando el mercado ya y esto aguas porque ningún monopolio es bueno y pronto van a cambiar las reglas ¿no? y los presupuestos de producción o sea ahorita hay lana para producir pero vas a ver que conforme esto se vaya polarizando, pues el, el hombre y el dinero, ¿no? a fin de cuentas van a ir eh, reduciendo costos y a ver cómo se puede afectar la industria del cine. En fin, hay muchas dudas en, en este, y mucha incertidumbre en este 2021. Pero lo que sí, Pedro, salvo tu mejor opinión, yo creo que lo que reina es adaptarse, adaptarse o morir, Pedro. Porque
1: claro, claro, este claro, es un mundo claro. cambiante. Claro que sí. Querido amigo, como siempre, Ricardo, te abrazo allá. Te abrazo. Un abrazo extendido. Hasta Chihuahua. Te saludo. Gracias. Gracias.